0: Dans cet épisode, à l'occasion de la fête des mères, Bicaform aborde la maternité sous toutes ses formes. Marie parle de ses grossesses, de ses premiers pas de maman, de sa maternité 30 ans auparavant, mais elle évoque aussi le départ de ses enfants, étape non des moindres pour une maman. Bref, sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'histoire de cette femme puissante qui raconte son parcours avec sincérité et tendresse. Bonne écoute Bonjour Marie Bonjour Mélissa Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté de participer à Bicafon, merci infiniment On va commencer par une présentation, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît de la manière dont tu le souhaites
1: Avec plaisir Alors euh, moi je suis Marie, j'ai deux enfants et une petite fille, une adorable petite fille
0: D'accord On va rembobiner un petit peu le fil, est-ce que tu peux nous parler de ton désir d'enfant Est-ce qu'il était présent euh, depuis l'enfance Est-ce que tu t'étais toujours imaginé maman -ce que tu peux nous en parler.
1: Alors, désir d'enfant, euh, non, pas vraiment. Depuis ma plus tendre enfance, euh, je pensais euh, plutôt rester célibataire, être libre, pouvoir profiter, voyager, etc. Et puis, euh, évidemment, on changeait. Hein. Je suis tombée amoureuse. Et puis, brusquement, eh bien, les plans ont changé. J'ai décidé, euh, je me projetais déjà euh, pour être euh, une maman, voilà. Ok, et donc du coup,
0: alors cette première grossesse, quand tu apprends que, que tu es enceinte, qu'est-ce que tu ressens, quelles émotions que tu ressens Est-ce que c'était un projet d'ailleurs
1: Bien sûr que c'était un projet. Nous nous sommes mariés, j'avais 23 ans, mon mari 24, et euh, avant même euh, le mariage, on s'est projeté en tant que parents. J'ai eu la chance et le bonheur de tomber enceinte six mois après le mariage. Et ce fut une immense, immense joie.
0: Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler de ta première grossesse Comment elle s'est déroulée cette première grossesse
1: Alors tout autant que j'étais euh, vraiment sous l'emprise... Euh fait une espèce d'euphorie hein, quand j'ai appris que j'étais euh, enceinte. Le château de Cartes s'est un petit peu écroulé au fur et à mesure parce que j'ai eu une grossesse très difficile. Au départ, j'ai bien sûr, j'ai eu euh, les vomissements, les nausées. Classique. Classique, mm -hmm. bien sûr. On m'avait mm -hmm. dit que c'était juste euh, au premier trimestre. Plus euh, les mois avançaient et plus je continuais à vomir, être pas bien, mais bon, ça c'était vraiment euh, un petit détail par rapport à toutes les complications que j'ai eues pendant ma grossesse.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous en parler de ces complications Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, euh, jeune euh, fille, euh, pas du tout, du tout informée, ni par le corps euh, médical, ni par mon entourage... Un beau jour, j'ai eu très très mal au ventre et je me suis mise à saigner, j'ai eu une hémorragie très importante et mon gynéco n'était pas présent ce jour-là. J'ai eu la bonne idée d'aller consulter un autre gynéco qui m'a tout de suite fait une échographie et qui a constaté que j'avais un décollement placentaire. Et donc, patatras, eh bien, euh, il m'a annoncé que c'était très grave et que je risquais même de perdre le bébé. Quoi qu'il m'avait mise euh, sous médication, mais je ne m'en souviens pas du tout. Mais euh, il m'avait surtout prescrit un repos strict. Et donc, euh, se retrouver euh, allongée pendant euh, minimum un mois sans ne rien faire, sans vaquer à ses occupations, ça a été plutôt difficile. Mais enfin, le seul objectif, c'était euh, de mener à terme et à bien la grossesse.
0: Et du coup, ça s'est à, à quel terme à peu près?
1: Mais ça, je m'en souviens pas, mais il me semble que c'était au début du deuxième trimestre. D'accord. Je m'en souviens pas vraiment. J'ai essayé de rechercher euh, vraiment dans ma mémoire mais comme ça date de quelques petites années.
0: <rire> D'accord. Et du qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, au moment où on t'explique euh, que tu peux perdre ton bébé? Euh, comment tu accueilles euh, tout ça?
1: Ben, euh, ça n'a pas été facile parce que, comme je te dis, euh, on n'avait pas beaucoup d'informations. Moi, tout ce que j'ai retenu, c'est que je risquais de perdre mon bébé. Donc, j'ai respecté euh, scrupuleusement toutes les consignes médicales qui m'avaient été données. Et mon entourage, hein, mes parents, ma maman qui était très présente, et mon mari, euh, ils ont tout fait pour que je je, je reste alitée. Donc ça s'est bien passé. Quand j'ai eu le contrôle avec euh, le gynéco, il m'a rassuré que les mauvais moments étaient passés et qu'il fallait quand même être resté vigilant, mais que les mauvais moments étaient passés.
0: D'accord. Et du coup, on n'en a pas parlé. Est-ce que vous souhaitiez connaître le sexe du bébé Peux-nous en parler.
1: <rire> Alors là, c'est une anecdote. Euh, en enfin, fait, je ne sais même pas si on peut euh, étiqueter ça d'anecdote. Alors moi, dès que j'ai su que j'étais enceinte, pour moi, c'était une petite fille, parce que j'avais un réel désir euh, d'avoir un bébé, bien sûr, en bonne santé, euh, arrivant à terme. Mais aussi, euh, ma commande, c'était d'avoir une petite fille. Donc, je m'étais projetée, ainsi que le papa, on s'était projeté comme quoi on aurait une petite fille. Nous avions déjà même choisi le prénom de la petite fille. <rire> Sauf que, ben... C'était pas une petite fille. En allant consulter euh, le gynéco qui me suivait, c'était euh, l'échographie euh, pour euh, voir le sexe. Et donc, il m'annonce que c'est un petit garçon. Et donc, euh, voilà, j'ai été euh, très, très déçue. Je me rappelle avoir beaucoup pleuré. Il n'a pas compris pourquoi, puisque... <rire> Voilà, il n'a vraiment pas compris pourquoi. Il pensait que euh, j'avais pas compris que l'enfant était en bonne santé. Parce qu'en général, les femmes qui s'effondrent comme ça, c'est parce qu'il y a un problème de santé. Il n'a pas dû comprendre. Hein, il n'a pas compris du tout. Mais enfin bon, je suis rentrée à la maison, j'ai annoncé euh, au papa que c'était un petit garçon. Et lui, il était fou de joie, bien sûr, hein, puisque fille ou garçon, euh, en plus un papa, en général, ils aiment bien avoir un petit garçon. Donc, il n'a pas compris du tout que j'étais triste, que je pleurais. Et j'ai même appelé ma maman pour euh, lui annoncer euh, que j'étais triste. Sauf que elle elle a beaucoup paniqué parce qu'elle pensait qu'il y avait un problème. Un problème. Voilà, un problème avec le bébé, de croissance ou autre, hein. Alors que ce n'était pas du tout le cas... Et elle m'a rassurée en me disant que au prochain bébé, quand j'aurai eu ma petite fille, et c'était terminé. Donc ça a duré euh, ce moment-là de, de déception, ça a duré à peu près une journée. Le... Voilà, une journée, le temps de me refaire, de rembobiner mes idées, de me faire euh, l'idée que j'aurais un petit garçon. Voilà. En fait, c'est ça, c'est que tu t'étais
0: projeté, euh, projeté avec une petite fille, donc c'était le temps d'accueillir, d'accueillir cette nouvelle, et puis c'était, c'était passé. Et du coup, cette grossesse après ce moment d'alitement euh, par rapport à ce décollement placentaire, est-ce qu'elle s'est bien déroulée jusqu'à la fin Qu'est-ce qui s'est passé Eh
1: bien non, ça aurait été trop, trop simple qu'elle se déroule bien jusqu'à la fin. Puisque après, euh, régulièrement j'ai eu des contractions, j'étais très souvent soit chez le médecin, soit chez le gynéco, et euh, j'ai été sous traitement. Hein. Pour les contractions, j'ai été arrêtée. Évidemment, je ne pouvais plus continuer à travailler parce que je n'avais pas un travail sédentaire, c'est-à-dire dans un bureau bien installé. Je faisais beaucoup de route à cette époque, donc c'était complètement contre-indiqué pour une grossesse pathologique, puisque je faisais partie des grossesses pathologiques. Et donc, euh, j'ai même fait euh, une menace d'accouchement prématuré qui m'a coûté une hospitalisation de près de un mois. Hein. Heureusement d'ailleurs, hein, parce que peut-être que le bébé ne serait pas... À terme Voilà. Ça m'arrivait
0: à terme. Et du coup, est-ce que tu avais des appréhensions par rapport à, à ton accouchement
1: ah ben oui, beaucoup d'appréhension. Puisque j'avais commencé euh, les, les séances de préparation à l'accouchement avec une sage femme, sauf que, à cause de mon hospitalisation, hein, qui avait duré quand même presque un mois, je n'ai pas pu participer à toutes les séances et donc j'étais euh, pas trop informée par rapport euh, au bon déroulement d'une part au bon déroulement d'un accouchement, des préparatifs, enfin bref. Tout ce qui a trait à, à un accouchement euh, serein.
0: C'est ça. En fait, tu n'avais pas pu suivre tout le programme de préparation à l'accouchement du fait de ton de ton hospitalisation. Et du coup, ce fameux jour J, comment il s'est déroulé Est-ce que tu peux nous en parler cet accouchement
1: Alors, on peut pas parler de jour J. On va plutôt parler de semaines <rire> parce que cet accouchement a été très 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 pénible. J'ai euh, j'ai été euh, hospitalisée euh, parce que j'ai eu de de grosses contractions plus un, un épisode infectieux donc j'ai fait beaucoup de température ce qui m'a conduite à à la clinique là où je devais accoucher et j'ai été gardée en fait pour moi j'allais juste pour euh, un contrôle chez le gynéco, et en fait, j'ai euh, hospitalisé euh, d'emblée, quoi, hein. Et il m'a demandé de rester parce que le travail avait commencé, sauf que ce travail a duré plus d'une semaine.
0: Une semaine, c'est énorme.
1: Ouais. Une semaine. Énorme et douloureux, surtout. Mm -hmm. Très douloureux, très douloureux. J'avais des contractions qui étaient complètement inefficaces, donc euh, à chaque fois la sage-femme euh, pensait que c'était le bon moment, elle m'installait sur la table, etc., perfusion, enfin tout le batacan, et puis on se rendait compte que non, finalement c'était pas, le col n'était pas encore ouvert, enfin on me remettait dans ma chambre, enfin bref. Il n'était ça... pas encore prêt à sortir, le bébé. Voilà, il n'était pas... Bien que qu'il est... Est... n'ait est 38 semaines, hein. Et donc, du coup, à quel moment,
0: justement, ben ça, ça a vraiment débuté et comment il s'est passé
1: Couchement lui-même. Alors, euh, je crois que la veille, mais la veille, la sage-femme m'a fait... Euh, des... Décollement euh, des membranes Voilà, décollement des membranes manuellement. Et euh, j'ai eu très très mal, ça je m'en souviens, on dit qu'on oublie la douleur, mais je me rappelle que j'ai eu très très mal. Et puis après le, le travail a vraiment commencé, c'est-à-dire euh, l'effacement le, du col, etc. Sauf que ce monsieur, ce jeune homme n'a pas trouvé euh, la meilleure idée que de se présenter par la face. Mmh. Et donc, la sage-femme euh, a été un petit peu prise au dépourvu. Évidemment, le gynéco n'était pas présent, hein. Ce n'est qu'un détail, peut-être. Étant donné que c'était une grossesse pathologique et un accouchement euh, pas trop simple, le, le gynéco n'était pas présent, okay. Voilà, c'est un petit détail. Et donc la sage-femme a fait des euh, une manipulation, enfin, je sais pas trop comment dire ça, pour retourner euh, le bébé. Voilà, une mmh. manœuvre, une manœuvre spéciale hein, mmh. pour retourner le bébé parce qu'il avait le cordon autour euh, du cou, ce qui m'a euh, entraîné hein, une déchirure totale du périnée. Voilà, oh là là, donc, ça a dû
0: être hyper douloureux. Hyper Et tu douloureux. avais eu la péridurale Non, pas, pas du tout. Péridurale.
1: Pas de péridurale. Voilà. Pas d'épisio, évidemment. Donc, les souffrances plus, 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 tant au moment de faire les points de suture qu'au moment des pansements après. Mmh. Les suites. Les et suites les suites, voilà.
0: Ont été douloureuses. Et du coup, à ce moment-là, malgré toute cette souffrance et toute cette douleur, qu'est-ce que tu ressens quand on, on te pose ton bébé sur toi, quand tu rencontres ton fils
1: ben euh, je me rappelle très très bien de la phrase que je lui ai prononcée hein. je lui ai dit oulala c'est toi qui m'as fait autant souffrir mais je crois que j'étais complètement dans les vapes parce que j'étais hyper hyper fatiguée mm -hmm. ben après Et une donc, semaine euh, voilà c'était vraiment la délivrance hein, de... en fait je pense que j'ai même pas profité de ce bonheur quand la du premier contact avec le bébé
0: voilà parce que
1: j'étais vraiment très, très, très fatiguée.
0: Et du coup, comment s'est se passé le séjour à la maternité Est-ce que tu avais aussi décidé d'allaiter Et comment l'allaitement s'est déroulé si tu avais décidé
1: d'allaiter Alors effectivement, j'avais décidé d'allaiter. Donc on m'a mis le bébé très tôt hein, au sein. Et bon, bien qu'il qu y ait de grosses souffrances hein, au niveau du périnée, parce que quand on a une déchirure totale du périnée, on a du mal à rester assise mm -hmm. ou même allongée, c'était assez compliqué de trouver une position euh, antalgique. Mm -hmm. Mais j'ai quand même tenu à allaiter le bébé. Et concernant euh, l'hospitalisation elle-même euh, après euh, l'accouchement, eh bien, je suis restée dix jours parce que étant donné que j'avais fait une infection euh, en fin de grossesse, il fallait absolument traiter le bébé par antibiothérapie. Mmh. Donc, dix jours d'hospitalisation pour le bébé, pour euh, lui faire des injections tous les jours, des injections intramusculaires. Oh Donc, euh, la souffrance encore pour maman. Et du coup, cet
0: allaitement, alors, comment il s'est mis en place? Est-ce qu'il s'est mis en place facilement? Comment ça s'est passé, cet allaitement?
1: Ça, je m'en souviens pas très bien, mais je n'avais pas eu spécialement de formation ni d'information comme je mm -hmm. te dis je n'avais pas eu tout, je n'avais pas bénéficié de toutes les séances avec la sage-femme je pensais je pense que c'était prévu au programme hein, d'expliquer un petit peu comment allaitait son bébé mais dans l'ensemble ça s'est relativement bien passé puisque j'ai eu les conseils de ma maman et aussi euh, du personnel euh, qui euh, m'entourait pendant toute l'hospitalisation
0: D'accord. Et du coup alors cette fameuse sortie de la maternité, ce retour à la maison, comment il se passe quand vous quand vous rentrez à la maison avec euh, ce petit bébé, comment comment ça se passe Toi, est-ce que au niveau de tes émotions, est-ce que tu as ressenti ce fameux baby blues d'ailleurs dont on parle ou pas du tout
1: mais le baby blues, non. Je ne peux pas dire que je l'ai ressenti, non, non, non. Puisque j'ai déjà entendu des témoignages et fait des lectures autour de ça, non. Il y a des moments, bien sûr, où je n'étais pas trop bien, parce que c'est pas évident. Euh, après avoir été euh, bien encadrée euh, par toute l'équipe, sage-femme, euh, auxiliaire-péricultrice, euh, pédiatre, etc., et se retrouver euh, tout seul, avec euh, son enfant, euh, on a beaucoup de craintes, enfin j'ai eu beaucoup de craintes, j'avais peur, euh, j'avais euh, beaucoup d'émotions, hein, tout en étant très excitée, beaucoup de joie à rentrer à la maison, mm -hmm. mais beaucoup de craintes aussi hein, de ne pas être à la hauteur et de mal faire.
0: Mmh. Et du coup, ce fameux postpartum, c'est vrai qu'on n'employait pas ce terme-là, le postpartum, on, on parle de quatrième trimestre après l'accouchement. Comment il s'est passé? Est-ce que tu te sentais entourée par ton mari, par tes proches, dans cette nouvelle vie, ce nouveau bouleversement? Est-ce que tu peux nous en parler?
1: Alors, je pense que tu as trouvé le bon mot. Hein? Bouleversement, euh, ça c'est sûr, c'est vraiment euh, carrément un cyclone un ouragan qui passe, parce que quand on quitte la maison, on est deux papa et maman, et quand on revient, il y a un petit bout de chou on sait pas faire, on a peur de faire, on a peur de mal faire mais j'ai quand même été euh, accompagnée, comme je te dis ma maman était euh, très très présente, et à ma sortie j'ai eu ma filleule qui était bien jeune, la pauvre, hein. mais enfin elle était venue m'aider, je la en remercie encore euh. <rire> Après de nombreuses années, elle était quand même venue m'aider. Elle faisait des petites tâches, euh, des petites tâches secondaires, mais quand même qui ont beaucoup d'importance. Mm -hmm. Donc, je ne me suis pas trop sentie seule puisque j'ai été quand même bien entourée. Mm
0: -hmm. Et
1: ton bébé, du coup, alors, est-ce que c'était un bébé
0: gourmand? Comment ça se passait justement? Est-ce que c'était un bébé qui dormait bien? Est-ce que tu peux nous en parler?
1: Alors, je me rappelle que ce bébé était presque H24 au sein. Il était très gourmand.
0: La cantine était bonne.
1: Ah ouais, la cantine était très bonne. Il était très, très, très souvent au sein. Voilà, même pour s'endormir, il était au sein. Sauf que, ben, peut-être qu'il avait un trop-plein et il régurgitait énormément. Mm -hmm. Donc bébé pleurait aussi souvent. Je pense que il avait euh, des problèmes de euh, RGO. Ce fameux RGO Ce dont
0: fait... on parle maintenant et peut-être qu'on n'en parlait pas tant que ça avant finalement. Voilà.
1: en effet, je pense qu'il il, euh, n'a pas été diagnostiqué et le pauvre, il avait du mal à digérer. C'est vraiment au moment du coucher où il pleurait le le plus c'est... En position allongée, finalement. En position allongée, c'est mm -hmm. pour ça qu'assez souvent, le plus souvent, euh, il était dans nos bras, hein, soit euh, tantôt dans les bras de papa ou de maman ou d'une tierce personne qui était avec nous, qui était venue nous aider.
0: Ok, donc du coup pour ce premier bébé, et si on parle de ton désir de, de ton deuxième enfant, à quel moment vous avez eu ce désir de deuxième enfant
1: Alors désir de deuxième enfant, il fallait pas me parler hein, de deuxième bébé, hein, surtout après cette grossesse euh, pathologique, cet accouchement euh, affreux et douloureux. Traumatique. Et, traumatique, traumatique. Donc, euh, il fallait vraiment pas me parler de deuxième bébé. Et puis, après, euh, ben, j'ai eu envie d'avoir ma fille, hein, peut-être. Et puis, j'ai eu euh, vraiment ce désir euh, du deuxième bébé. Ben enfin, ton fils avait quel âge à ce moment-là? Il avait trois ans. Mm
0: -hmm. Et donc, alors, quand tu apprends que tu as... Enfin, l'annonce de cette deuxième grossesse, qu'est-ce que tu ressens?
1: Ben, l'annonce, elle est un petit peu particulière parce que j'étais allée chez mon gynéco, euh, justement, pour... Euh, lui faire part de mon désir de, de, de mener à bien une deuxième grossesse. Et évidemment, il me pose la question, hein, la date des, des dernières règles. Et moi, je n'avais même pas fait attention, je lui annonce la date des dernières règles, et il me dit, après un petit calcul très 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 rapide, me dit mais <rire> il y a certainement un petit bébé dans le ventre. Je lui ai dit mais non, c'est pas possible puisque ayant eu cette première grossesse où j'ai été malade du début jusqu'à la fin, je lui ai dit mais non, mais je ne, je ne ressens absolument rien, mais non, c'est pas possible. Et il me dit bon, allez, on va faire une échographie. Et puis voilà, il me montre le petit point noir, là. C'était mon petit bébé qui était dans le ventre. Et tout de suite, je me suis dit, ah, chouette, j'aurai ma petite fille. <rire> et du mes voeux ont été exaucés.
0: <rire> et du coup, cette, euh, cette deuxième grossesse, comment elle se déroule Est-ce qu'elle est à l'image de la première Est-ce que tu as euh, tout, tout ces, tous ces symptômes, la nausée, etc. Et est-ce que tu as eu aussi toutes ces complications
1: Contrairement à la première grossesse, cette grossesse s'est super, super, super bien passée. Rien à dire, c'est comme si j'étais n'étais pas enceinte. Déjà, j'ai pas pris beaucoup de poids, parce que pour la première, j'avais pris plus de 20 kilos, pas eu de nausées, et d'ailleurs, euh, le médecin m'avait mise sous médication pour prévenir, je suppose, et donc j'ai pas connu ça du tout, ni les nausées, ni les vomissements... Euh ni les contractions, en enfin. fait. Donc, grossesse
0: plutôt idyllique. Du ce deuxième accouchement, comment il se passe, ce deuxième accouchement, est ce qu'il a été
1: aussi long que le premier. Alors, ce deuxième accouchement, je peux même pas parler d'accouchement, hein, puisque cette demoiselle passe comme une lettre à la poste. <rire> une lettre à la poste. On emploie souvent ce ce terme-là, mais c'est ce qui s'est passé pour moi, et voilà. Je suis arrivée euh, à la clinique, il devait être 22 heures. Évidemment, mon mari m'a accompagnée avec euh, l'aîné qui était déjà en pyjama, le pauvre, qui dormait déjà. Et euh, la sage-femme qui m'examine et qui me dit, euh, non, non, mais euh, c'est pas pour maintenant, hein, c'est pas pour maintenant, hein, ça... Monsieur a le temps d'entrer, de coucher le grand et de revenir, pas avant midi. Ah non, 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 c'est pas pour bon maintenant du tout. Et donc la demoiselle, elle est arrivée très, très vite. Mais j'ai oublié de vous donner euh, ma petite recette, <rire> qui a certainement euh, bien marché, bien fonctionné. Donc euh, vers euh, 21h à peu près, puisque j'ai quitté la maison vers 22h, vers 21h, brusquement, j'étais déjà accouchée, brusquement, euh, j'ai euh, senti que j'ai perdu les os. Donc, comme euh, j'ai une petite mamie que je considérais comme ma maman, hein, malheureusement, elle n'est plus de ce monde. Et donc, elle m'avait dit, euh, tu sais, quand tu vas accoucher, euh, parce que je lui avais raconté, bien sûr, euh, mon premier accouchement qui avait duré des heures et des heures, très douloureux, et, etc., donc, elle m'avait donné une petite recette me disant, euh, quand tu auras tes premières contractions, tu frottes, tu prends un bon bain, tu frottes ton ventre, tu frottes ton <rire> ventre, tu frottes ton ventre avec du savon de Marseille et tout ira bien. Alors, évidemment, quand j'ai eu mes la perte des os, la, la rupture de la poche des os, tu t'es mise à frotter, mmh. frotter, frotter ton ventre. Exactement. <rire> ah, avant d'aller à la clinique. Bien que mon mari avait téléphoné, annonçant que j'avais perdu les os, et on lui a dit de venir d'accompagner son épouse tout de suite à la clinique, voilà. Mais moi, j'ai pris le temps. De... Cette recette magique. Voilà. Et je vous assure qu'elle a
0: bien fonctionné. Hein. Eh ben bien, je n'avais jamais entendu cette recette. J'ai entendu les gombos, de manger des gombos pour que le bébé glisse, mais le savon de Marseille, c'est complètement inédit, ça. Mais bon, visiblement, ça a marché. Et donc, du coup, cette demoiselle est arrivée
1: à, très vite. À 3h15. Mm -hmm. J'ai eu, j'ai failli accoucher dans la chambre puisque la sage-femme m'a installée dans mon lit. Elle m'a dit "Reposez-vous. Le bébé, elle n'est pas. Elle m'a même pas mis sous euh, monitoring. Hein. Elle m'a dit "Non, non, je vous ai ex examiné. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun signe de début de travail. Vous pouvez euh, vous allonger. Je viendrai vous voir demain matin tranquillement, etc." Et il se trouve que vers euh, ben, 3 heures du matin. Hein. J'ai eu envie d'aller aux toilettes. Et en fait, je pense que j'aurais été seule dans ma chambre. J'aurais accouché sur les toilettes, dans les toilettes de la chambre. Hein. Mmh. C'est ma voisine d'à côté qui a sonné. Et la sage-femme a eu à peine le temps de m'installer euh, sur la table d'examen, la table d'accouchement, sans mettre de perfusion. J'ai même pas eu le temps de mettre la, la chasuble, etc. Voilà, mademoiselle est arrivée. Comme une lettre, Comme une lettre, lettre à, à la poste, j'ai pas eu de déchirure, absolument ben rien. Dis
0: donc, cette recette a bien fonctionné, hein, ce, celles qui, qui entendront cet épisode, qui sont enceintes, vous pouvez frotter, frotter votre ventre avec du savon de Marseille, visiblement <rire> ça fonctionne cette recette. Et alors cette rencontre avec, avec cette, cette petite fille tant attendue,
1: comment ah. elle se passe Ah oh là là, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Quel bonheur Quel bonheur Je n'ai pas d'autres termes à employer, que du bonheur, que du bonheur.
0: Et comment son frère, euh, la rencontre aussi avec grand frère, comment, comment ça se passe Est-ce que tu t'en rappelles
1: Ah oui, je m'en souviens très bien, le grand frère, euh, ben... Euh ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone portable, évidemment, donc euh, il fallait attendre euh, le bon vouloir de la sage-femme, donc elle a appelé euh, papa sur le téléphone fixe, bien sûr, puisque comme je vous dis, il n'y avait pas encore de téléphone portable pour lui annoncer euh, l'arrivée de sa petite-fille, et euh, donc il a fallu, parce que mes parents euh, n'habitaient pas tout près de chez moi... Donc il a fallu attendre hein, que ma mère vienne garder euh, l'aîné pour euh, que le papa fasse connaissance avec euh, sa petite-fille. Et euh, vers midi à peu près, ben, c'est le grand frère qui est venu faire la connaissance de sa petite-sœur et il était fou de joie, vraiment fou de joie, <rire> heureux comme tout.
0: Et du coup, alors, est-ce que tu peux nous parler de ce deuxième postpartum, cette fois-ci, avec deux enfants, avec euh, ton fils aîné et, et cette
1: petite fille
0: euh, Est-ce qu'il est, il était plutôt à l'image du premier Et pareil, est-ce que tu étais euh, bien entourée pour euh, cette période-là
1: Alors, y a, bien sûr, il y a eu beaucoup moins d'angoisse, hein, puisque... Étais déjà par, nous étions déjà passés par là, donc on savait un petit peu euh, quoi faire, et euh, c'est un bébé, euh, c'est un bébé très très calme, qui dormait bien, qui euh, buvait pas trop, puisqu'elle est arrivée, elle avait un petit poids, mais enfin, petit poids limite, hein. elle est arrivée comme son frère, à 38 semaines, et... Euh, voilà, il n'y a pas eu de soucis particulier. le grand frère euh, voulait euh, absolument m'aider <rire> à changer les qu'on me donner le biberon, etc. Donc euh, voilà, il était très présent. Voilà, tout s'est très très bien passé. Il n'y a pas eu de soucis particuliers.
0: Et du coup, euh, comment se passait ton quotidien, euh, l'organisation au quotidien avec deux enfants Comment tu arrivais à concilier vie professionnelle, vie personnelle comment, comment tu arrivais à gérer cette fameuse charge mentale
1: Alors je n'ai repris le travail euh, qu'à... Disons quatre mois après l'accouchement. Papa était très, très investi hein, dans euh, toutes les euh, tâches euh, ménagères. Il s'occupait bien aussi de l'aîné, le conduisait à l'école. Euh, bon, j'ai pas eu de problème particulier. Évidemment, je pense, euh, avec un petit peu de recul, que j'accordais un peu moins de temps euh, au grand frère, mais enfin, bon, il euh, n'y a pas eu de. Difficultés particulières.
0: Mmh. Tu n'as pas ressenti de difficultés particulières dans cette organisation de mère de deux enfants. Et par la suite, alors entre les, les activités extrascolaires, etc., en plus de l'école, est-ce que tu peux nous en parler de tout ça J'ai
1: pu euh, prendre mes marques et puis euh, gérer hein, les activités extrascolaires, euh, tout ce qu'il y avait autour hein, de la scolarité, l'aide aux devoirs, enfin euh, tout ce qu'il y avait à faire. Euh, je n'ai pas rencontré de problème particulier, ma maman était très très présente. Donc euh, soit elle gardait les deux enfants, soit euh, elle gardait l'aîné, on s'organisait, soit elle venait passer euh, du temps à la maison. Donc euh, non, je ne me souviens pas avoir eu euh, avoir rencontré de problème particulier. D'accord. Et du coup, si on avance
0: un peu dans, dans le temps, est-ce que tu peux nous parler de, du départ de tes enfants Comment tu as vécu ce, ce départ de tes enfants de la maison
1: Oh là là, je ne sais même pas si je peux en parler. <rire> je croyais avoir complètement oublié cette souffrance, mais bon, elle est un petit peu ravivée à, à l'énoncé de ta question. Bien qu'ayant euh, éduqué euh, les enfants euh, en toute euh, confiance, on leur, on leur accordait beaucoup, beaucoup de confiance, et ils étaient relativement libres, hein. Pas les pour euh, les compte, mais en tout cas, euh, graduellement, on leur a accordé des responsabilités, des sorties, etc. Donc, on a jamais l'impression qu quand même qu'ils avaient une certaine liberté et une certaine autonomie. Alors, le premier, il a voulu prendre son indépendance très tôt. Hein. Il a voulu euh, qu'on lui euh, loue un studio tout près de l'université. Donc, euh, il s'était déjà un petit peu... Euh, Détachée euh, du cocon familial, mais il restait encore ma fille à la maison. Et donc, euh, elle a eu son bac. Elle a fait une première année euh, en Guadeloupe. Mais quand elle nous a annoncé qu'elle, euh, eh bien, qu'elle voulait prendre son envol, elle aussi et surtout étudier euh, à Paris. Alors là, ça, c'était une autre paire de manches. Mm -hmm. Mais on ne l'a pas freiné hein, dans ses objectifs, loin de là. Mais je vous assure, je t'assure hein, que c'était euh, très, très, très douloureux. J'ai vécu ça comme euh, une espèce de deuil. Hein. J'avais l'impression qu'on voilà, qu m'avait arraché euh, mon enfant de mon ventre. C'est terrible hein, comme euh, sensation. Je pleurais, je pleurais, je pleurais de toutes mes larmes dans sa chambre, et j'avais du mal à m'alimenter, en fait c'était très très difficile, très difficile, et euh, je me raccrochais euh, aux futures euh, vacances scolaires, tantôt c'est moi qui partais la voir, tantôt c'est elle qui euh, venait euh, nous nous voir en Guadeloupe, et puis aussi les appels, je, je peux pas, je me souviens pas exactement du nombre de coups de téléphone qu'on se passait dans une journée, mais je pense que j'ai l'impression que c'était même du harcèlement, avec <rire> du recul, j'ai l'impression que je l'embêtais dans ces... Euh, j j en fait, c'était difficile de me détacher, j'avoue que... Le cordon ombilical, euh, il avait, il avait pas été coupé du tout. Et voilà. c'est vrai
0: qu'on parle pas beaucoup de cette, de cet aspect-là, et c'est un aspect aussi qui est très important de d'aborder. C'est vrai qu'on dit qu'on fait pas les enfants pour nous, mais c'est, euh, tu emploies des mots très forts, un hein. arrachement, le deuil, ce sont des mots très forts, et c'est vrai qu'on n'en parle pas et on se prépare peut-être pas assez à cette cette étape-là qui qui arrive un moment et on on, on élève nos enfants pour qu'ils puissent partir un moment mais cette, cette étape-là, on n'en parle pas et elle peut être vécue de façon très... Enfin, elle peut être très très douloureuse. Et est-ce que du coup ce détachement ne t'a pas permis justement de te recentrer un petit peu sur toi finalement Peut-être que toutes ces années aussi, tu étais complètement tournée finalement vers tes enfants. Et est-ce que cette séparation, ce détachement n'a pas été salvateur pour justement te recentrer sur toi Savoir finalement ce que tu aimais, euh, dans quelle autre activité tu pouvais t'épanouir et t'épanouir aussi autrement que dans ton rôle de
1: maman finalement. Ben oui, c'est ça, hein, c'est que on est maman, euh, parent à, à 100% et euh, en fait, je dis on, moi, parce qu'il y a, y a d'autres femmes qui réagissent autrement, j'avais mis euh, ma vie euh, complètement euh, entre parenthèses. Mm -hmm pour euh, tout faire pour euh, l'éducation de, de mes enfants, hein, les accompagner dans toutes leurs activités, en fait, euh, bref. Et euh, c'est peut-être pour ça que euh, j'ai eu euh, du mal hein, à me retrouver euh, sans enfant. Voilà, c'est pour ça que je parle d'arrachement. Et effectivement, ben, petit à petit, euh, bien que la douleur était encore présente, mais j'arrivais... À, par exemple, aller faire du sport, m'inscrire à la danse, euh, voilà, en, en diverses activités, fréquenter euh, des amis, faire des sorties entre amis, ce que je ne m'autorisais pas du tout euh, quand j'avais les enfants à la maison. Et tu as raison euh, de le dire, on ne nous prépare pas à cela du tout, hein. mmh. euh, on, nous parle, on nous prépare à être maman, mais... Euh, pas pouvoir euh, se détacher de ses enfants, mm -hmm. alors que c'était pas du tout euh, égoïste de ma part, je ne voulais pas du tout la, re la retenir, hein. je ne voulais pas du tout, du tout euh, la freiner, ni dans ses études, ni dans son épanouissement euh, personnel, parce que je savais qu'il fallait qu'elle grandisse, qu serait pas, que ça serait plutôt pathologique de la garder euh, sous mes ailes. Mais euh, c'est pas difficile. évident. Oui, ça a été difficile. Mm -hmm.
0: Et du coup, dans ta présentation, donc après ta fille est, est, est revenue, euh, dans ta présentation, tu disais que tu es mamie. Est-ce que tu peux nous parler, justement, de ton rôle de mamie? Est-ce que tu peux nous en parler?
1: Alors, je suis une heureuse mamie. Mais vraiment, euh, je ne sais même pas si heureuse, c'est le bon terme. Je n'arrive même pas à trouver... Euh un terme, enfin euh, c'est le bonheur total, c'est vraiment le bonheur total d'être euh, grand-mère. Mon rôle de mamie, hein, c'est d'apporter beaucoup 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 d'amour à mon petit trésor, de la couvrir de bisous. Des fois, elle aime pas. Hein. Elle me dit mamie. Elle aime pas parce que je lui fais trop de bisous, de lui transmettre aussi toutes les valeurs nécessaires en enfin, fait. En tout cas, essayer de lui transmettre toutes les valeurs nécessaires à un plein épanouissement, à participer à son éducation en respectant bien sûr la, les directives des parents. Parce que en aucune façon, je ne voudrais m'immiscer euh, dans l'éducation euh, des parents.
0: Donc, tu dirais que tu es plutôt une mamie, une mamie Gaga.
1: Mamie Gaga, oui, mais quand même pas euh, complètement Gaga au point de lui permettre l'inacceptable, mm -hmm. parce que c'est pas lui rendre service non plus. Mm -hmm. Alors, euh, on joue ensemble, on chante, on danse, on se promène, on fait des découvertes, voilà on vit, quoi. Mm -hmm.
0: Donc ton rôle de mamie euh, te permet aussi de t'épanouir euh, pleinement. Au regard de la discussion qu'on a eue, quel, quel regard que tu portes sur, euh, sur la maternité actuelle Est-ce que tu penses qu'il y a eu euh, de, beaucoup de changements Est-ce que tu penses que, que les femmes sont mieux accompagnées maintenant Qu'est-ce que tu en penses de la maternité par rapport à, à la maternité d'avant, d'il y a 30 ans
1: alors, étant donné que j'ai ma fille euh, qui a eu euh, son bébé euh, relativement récemment, j'ai euh, constaté hein, qu'il y avait beaucoup de changements. Les changements étaient vraiment multiples. Euh, je suppose que c'est grâce à euh, la médiatisation, l'arrivée d'Internet, euh, les réseaux sociaux, etc. Beaucoup de discussions aussi. Hein. J'ai l'impression que les jeunes échangent davantage que nous. J'ai l'impression que nous, on avait une certaine réserve, une certaine retenue. Voilà, on n'osait pas parler, on n'osait pas euh, parler de nos émotions, de notre vécu. Je sais pas, il y avait une espèce de tabou, de mm -hmm. voilà. Et donc, euh, il me semble hein, que les jeunes s'informent davantage. Concernant aussi le suivi, j'ai l'impression qu'il y a un meilleur suivi, tant euh, par euh, surtout les sages-femmes. Il y a toutes sortes de thérapeutes hein, qui entourent euh, la femme enceinte. Euh, ma fille m'a parlé de spécialistes en allaitement par exemple, ça on ne connaissait pas du tout ce métier on se débrouillait comme on pouvait on faisait comme on pouvait voilà, même au niveau de, du respect euh, des, de l'hygiène alimentaire il euh, y a plein d'aliments qu'elle euh, qu'elle ne consommait pas pendant sa grossesse alors que nous on n'avait pas toutes ces informations-là donc j'ai l'impression que le, le suivi est beaucoup plus euh, scrupuleux, et tant mieux d'ailleurs, hein, tant mieux. Mm -hmm.
0: C'est vrai, c'est vrai que là, euh, en tout cas par rapport euh, à cette discussion, on se rend compte qu'il y avait, euh, que tu as eu, tu avais un manque d'informations finalement sur pas mal de choses concernant la grossesse, l'accouchement, euh, euh, l'allaitement et c'est vrai que les choses commencent à bouger. Bon, il y a encore des choses à améliorer mais les choses commencent à bouger. Alors merci, merci encore une fois Marie pour ce pour ce témoignage euh, sans tabou pour toute euh, toute cette transmission concernant euh, tes grossesses, ta parentalité, euh, même concernant le départ euh, de tes enfants. Et puis ben pour euh, pour ceux qui nous écoutent, en fait, ben c'est ma maman elle m'a fait le beau cadeau. Euh, ben, ce sera bientôt la fête des mères. donc C'est déjà un premier cadeau pour la fête des mères de me faire ce cadeau, d'accepter cette discussion à cœur ouvert. Discussion qu'on avait déjà eue, mais peut-être pas euh, avec autant de détails. J'ai appris euh, pas mal de choses en même temps que vous. Et, euh, et ça me touche beaucoup. C'est avec beaucoup d'émotions qu'on qu a pu euh, échanger concernant ses grossesses, sa parentalité. Et ben, je la remercierai jamais assez pour euh, la place qu'elle a dans ma vie pour euh, pour tout ce qu'elle fait au quotidien pour tout ce qu'elle continue à faire pour la place qu'elle a aussi dans la vie de ma de ma petite fille et puis euh, c'est une maman formidable qui nous a aidé à et qui nous aide à grandir et toujours euh, en développant euh, la confiance, la confiance en nous et du coup qui qui s'est euh, pleinement, on peut dire vraiment pleinement investi dans son rôle de maman et qui s'est parfois oublié d'ailleurs et c'est pour ça que c'était important aussi qu'on parle de, de cette période là et euh, je te dirai jamais assez merci et je pense qu'on te le dit pas aussi assez, euh, ben je t'aime maman et merci, merci pour tout ce que tu as fait pour nous et pour tout ce que tu continues aussi à faire pour nous. Et merci pour ce beau cadeau, cette belle discussion, cet échange. Je trouve que c'est important de pouvoir échanger sur euh, ben sur euh, la parentalité, etc. Et je pense qu'en plus, quand on devient maman, on comprend encore plus certaines choses. Peut-être que quand on a ce rôle d'enfant, on comprend pas tout. Parfois, on se dit, mais pourquoi elle me dit ça Pourquoi elle réagit comme ça Et puis, quand on devient maman, on se dit, mais, mais en fait, je comprends. Mais en fait, euh, elle a fait tout ça. Et c'est quand on devient maman qu'on se rend compte de tout tout ce que nos parents ont fait pour nous. Donc merci, merci pour ça.
1: Merci Mélissa, merci euh, de m'avoir euh, accordé euh, ce temps, hein, ce temps d'échange, parce que c'est vrai qu'on ne se parle pas suffisamment et on ne se dit pas suffisamment « je t'aime » et je t'aime très très fort ma fille et je te remercie de m'avoir donné ma petite-fille euh, qui est vraiment... Euh, mon bonheur, mon petit trésor. Merci. Je dis aussi à mon fils, merci. Voilà, je vous remercie tous les deux et beaucoup d'amour. Je vous aime très, très fort. Merci.
0: Merci, maman. Et puis, belle fête des mères et bonne fête des mères pour, euh, pour les mamans euh, qui nous écoutent. Et, et puis, avant de terminer cette discussion, pleine d'émotions d'ailleurs, est-ce que tu peux te décrire en trois mots, s'il te plaît
1: euh, je dirais générosité, amour et authenticité
0: Je pense que ces trois mots te définissent très bien Merci
1: encore maman,
0: merci et à bientôt Merci Mélissa ta -la, ta -la. C'était l'épisode 16 de Big a Je remercie ma mère pour ce bel échange plein d'émotions. Merci pour ce beau cadeau de fête des mères. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous vendredi dans deux semaines pour le prochain épisode. Belle fête des mères à toutes les mamans. Une pensée pour les mamanges, pour celles qui souhaitent le devenir et pour celles qui ont la place de maman dans la vie de d'autres enfants. Prenez soin de vous.